0: « Bonsoir. Imaginez un monde où personne n'a eu l'idée d'inventer le mot télé-réalité, parce que personne n'a eu l'idée, si on peut appeler ça une idée, d'enfermer une douzaine de jeunes au cul approximatif dans un loft. Loana était sûrement déjà serveuse dans un bar sur la côte, et quand elle allait à la piscine, tout le monde s'en foutait. Imaginez un monde où il n'y avait pas d'iPhone, pas d'Internet, et où le nec plus ultra était d'avoir un lecteur de DVD. Imaginez un monde où la France ne croit pas trop aux autoroutes de l'information parce qu'elle a un mini-tel et que le monde entier lui envie. Un monde où, quand on dit que que Jacques Chirac est président de la République, ça ne fait rire personne, enfin presque personne, parce qu'il est vraiment président de la République et depuis peu, son premier ministre s'appelle Lionel Jospin. Imaginez un monde où on s'étripe pour savoir si les 35 heures sont une conquête sociale ou une mauvaise idée. Un monde où le projet de loi de la ministre du Travail Martine Aubry déchaîne les passions et la démission de Jean Gondoy, le patron du MEDEF. Un monde où les socialistes faisaient peur à ce qu'on appelait encore le patronat. Ce monde a existé, c'était la France en 98 et Radio Corpus Paris vous
1: y emmène maintenant. Bonjour, nous ne sommes pas sur LC, nous ne sommes pas sur Radio France, nous ne sommes pas sur la nouvelle
2: chaîne Info. Euh, chers auditeurs, chers auditeurs euh, bonsoir, qu'est-ce que je raconte
1: Et pourtant, Radio
2: Corpus vous proposera quotidiennement par tranche horaire de l'information. Fuck you. En toute simplicité, hashtag OKLN. On ne dit plus euh, diante, on ne dit plus euh, ministrelle. On ne
3: veut... pas n'importe quelle information, des informations On devrait quand même se poser des questions. Est-ce que vous, êtes vous pensez à tuer. L'information de proximité, l'information que vous êtes utile.
0: Moi j'aime bien ouvrir
3: ma gueule. J'en perds mes mots tellement émotion est grande. Parlez-nous un peu de cette coupe monstruelle. C'est pas perno,
1: c'est pas le trésor du TF1. Alors qu'est-ce que c'est Radio Campus Paris C'est pas frais. détente.
0: Détente, voilà. très summer. Très summer. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bonjour et... Bienvenue sur Radio Campus en 1998. En 1998, on s'étouffe déjà avec de l'eau quand on boit trop tard. Pour ce numéro très spécial de la matinale de Radio Campus Paris, nous allons parler de musique, de pouvoir, de TF1, de pop-musique et de ce truc nouveau qui s'appelle Internet et qui a l'air bien cool. Nous recevrons dans le désordre, Honneur aux dames Gilles Caplan, Frédéric Rousseau, Sven Seloff et le journaliste Pierre Péan.
4: On est en 98 frérot, j'ai pas changé de numéro.
5: La matinale... De 19h, 19h, le magazine de Radio Campus, Paris. Radio Campus Paris.
4: Allez, avec moi pour
0: commencer en studio, Frédéric Rousseau et Sven Hansenloff. Frédéric Rousseau, bonjour, j'espère ne pas vous te choquer en disant que tu es un vétéran des musiques électroniques
6: euh, Oui, on peut dire ça.
0: On peut dire ça <rire> Tu as travaillé avec des pionniers comme Vangelis, Jean-Michel Jarre ou même la chanteuse pop Mylène Farmer. Oui. Tout ça, hein J'ai même
6: vu dans ces clips, ouais.
0: Ah, T'as même joué dans ces clips alors. Et alors je ne sais pas s'il a joué dans des clips, mais Sven Love est avec nous. Il est DJ organisateur des soirées Cheers au WhatsApp à Bastille euh, en 80 4... Oui, je suis un peu déphasé parce que la
3: matinale 19h98. Bon d'accord, ça, voilà, ouais. ça fait beaucoup.
0: Et tu participes actuellement aux soirées Respect au Queen depuis deux ans maintenant. Oui. Alors en lisant votre biographie. Cher, euh, cher Frédéric Rousseau, j'ai vu que tu avais commencé par travailler sur l'arme nucléaire. Alors comment es passé du nucléaire à la musique électronique
6: <rire> En fait, j'ai fait des études à Paris, bordeaux par là dans, le, dans, le, dans un, une, une chambre de commerce traditionnelle sur l'électronique, etc. Et le, le premier travail que j'ai trouvé, c'était travailler dans une société qui s'appelait la Soderne et qui fabriquait le détonateur de la bombe atomique française. Alors je vous cache pas que j'ai pas tenu très longtemps. Euh, D'abord parce que c'est on est dans un monde militaire, donc est un monde assez, assez sophistiqué. Et c'est compliqué Et puis voilà j'en suis parti Et un jour j'étais voir mon père en disant Bah écoute voilà je crois que ça c'est pas bon Et mon papa m'a juste dit une chose Il m'a dit écoute tu gagnes une certaine somme d'argent par mois Aujourd'hui en travaillant dans le nucléaire Donc je te donne un an pour gagner autant avec la musique Si tu réussis ton coup bah tu continues Si tu rates t'y retournes donc, Tu
0: travaillais pas sur... oh pardon
6: Tu as quel âge bah, j'avais en 80, donc tu me parles de 80, non un peu 80, même, alors, là on ça, parle crois, avant 80, ouais, dans les, les années 80, 80 donc j'avais 20, 20, 20 balais quoi, 19 20 ans. 23. Et c'était quoi le but du boulot C'était de donner un beau bruit à la bombe Non, non, il faut, tu sais pour qu'il qu y ait une fusion nucléaire, il faut qu'il y ait 800 000 neutrons qui arrivent sur la masse critique et donc 800 000, on vérifiait que le détonateur générait bien 800 000 neutrons pour que, ça, pour que ça pète quoi.
0: Alors toi Sven, quand tu as commencé à mixer, comment ont réagi tes parents euh, ils,
3: ils ont, ils ont pas, 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 pas tellement réagi en fait, pas tant que ça. Enfin, euh, si, si, j'ai abandonné mes études. Ça, s'est passé quoi en cours de route. Euh, des études de lettres. Et donc as à abandonné. la Sorbonne, ouais. J'ai décroché, j'arrivais plus à me concentrer.
0: C'est parce que et la musique était trop importante ouais, dans elle la Elle avait tête, pris trop de place dans
3: quoi. ma vie. Et, euh, et donc, ça, évidemment, l'abandon a été un peu difficile à, à digérer. Euh, mais par ailleurs, mes parents ont toujours été très, euh, comment dire, euh, ouverts d'esprit. Donc, euh, en, en même temps, ils pensaient que si c'était ce que j'avais envie de faire, bah, pourquoi pas. Voilà, donc il y avait un peu les deux.
0: Et tu savais que c'était pour faire de la musique, pour devenir DJ ben, à ce ça,
3: ça a commencé à se dessiner, oui. Ouais. Euh,
0: C'était euh... 4-5 ans ouais. euh, C'est quoi le déclic C'est parce qu'on t'emmène à une soirée, es, Exactement. on et... m'emmène à une soirée un jour, avec, avec un, du... un
3: copain et j'ai un une sorte de coup de foot pour une musique euh, qui, est qui est le garage. Mais en fait, j ai, j ai, déjà les musiques électroniques, euh, par le biais des musiques électroniques et dans les premiers rêves partis, euh, à Paris euh, où on peut entendre un peu de garage mais on entend un peu de tout mais je remarque qu'il y a une musique que je préfère euh, à, à d'autres qui est le garage et je retrouve des soirées spécialisées garage qui étaient en fait des soirées gays parce que c'est surtout par le mouvement gay que le, cette musique est, est apparue à Paris et là j'ai vraiment le coup, le coup de foudre et c'est une, une passion et, et, et donc c'est pas tellement réfléchi, c'est vraiment plus un enchaînement de, de
0: choses qui fait que j'arrive à la musique. C'est pareil toi Frédéric, c'est une passion c'est quelque chose de pas du tout réfléchi c'est
6: ah bah, un pense truc que... qui t'emporte oui, l'impression d'une
0: vague quand on t'écoute Qui t'a emporté quasiment Ouais ouais tout à fait ouais. Je
6: pense que c'est Ta salle dans l'ADN Ton ADN possède ce, cette, cette passion là Et puis Il y a quand même Une dimension qui était importante Dans la musique C'était l'émotion C'est à dire que C'était générateur d'émotions étais récepteur Et t'étais émotif Enfin voilà Il y avait cette dimension aussi Sentimentale et émotionnelle L'un et l'autre Vous avez appris la musique Ou vous avez fait la musique Quand vous étiez petit Pas bon. du tout pour, Dans mon cas pas du tout Moi j'ai fait le conservatoire Mais j'étais pas très bon et non, bah donc, classique, euh, ouais. piano. Bah C'est ça, voilà conservatoire classique, piano. Et puis, euh, les profs te, te, te forçaient à jouer des œuvres que j'aimais pas, alors que moi, je préférais en jouer d'autres. J'étais un grand fan de Jean-Sébastien Bach, puisque je trouvais que c'était un... Vu que je venais un petit peu de, des mathématiques et l'électronique, je trouvais que c'était le musicien le plus matheux de l'histoire de la musique. Et voilà, j'étais donc plutôt passionné.
0: C'est sûr, je crois qu'il a dit que Bach a été le meilleur agent pour De Dieu, je crois, le, qui a été le, le meilleur représentant de commerce pour Dieu euh, à cause de la musique religieuse
6: de Bach. Peut-être, ouais, peut-être. Mais il était très inventif, hein, en tout cas pour l'époque. Ouais.
0: Alors, on va parler d'un autre musicien, Jean-Michel Jarre, tu le rencontres comment
6: alors en fait, on avait ouvert un magasin de musique avec un monsieur qui s'appelait Francis Mandin, euh, boulevard Beaumarchais, pas très loin d'ici, au 66, et on avait ouvert un magasin de musique électronique euh, en octobre 80. Enfin fin fin des années 80 et euh, le premier client a été Jean-Michel Jarre qui m'explique qu'il part faire un concert une tournée en Chine donc euh, deux concerts à Pékin et trois concerts à Shanghai et qui cherche quelqu'un pour, euh, pour reproduire sur scène en live les séquences euh, de ses albums d'Oxygène, Equinox et Champ magnétique et donc euh, voilà et je me suis retrouvé euh, embarqué dans cette affaire. À l'époque vous avez des ordinateurs vous travailliez comment Ah non non bah non il n'y avait pas d'ordinateur ils ont fabriqué des machines des machines hardware c'est-à-dire qu'on fabriquait un séquenceur donc euh, ça ne faisait que ça mais non non il n'y avait pas d'ordinateur c'était bien d'ailleurs un côté un petit peu artisanal en fait mais, dans, ah, le, mais très, dans le meilleur sens du terme complètement mmh. mais c'était ça qui est, moi je trouve que c'était ça la, le, le côté passionnant c'est à dire que la machine que tu prenais en main t'incitait à aller dans une direction musicale ou dans une autre alors qu'aujourd'hui euh, on t'a mis ont a tracé des chemins tout faits selon les softs qu'ils mmh. utilisent utilises voilà euh, si tu utilises GarageBand bah tu vas faire plutôt ça si tu utilises Logic tu vas utiliser ça si tu fais live c'est plutôt euh, le côté musique électro berlinoise toute la, toute la... donc il fait que là, à l'époque les instruments étaient beaucoup moins euh, Enfin, beaucoup plus compliqué à utiliser Et, et en plus et, sur scène oui. et Plus une source d'expérimentation Exactement, aussi. et puis, ouais. puis sur scène C'était extrêmement fragile ouais,
0: ouais. C'est une musique que tu as écoutée là, ces synthétiseurs Toute cette musique pré-électronique ah, J'avais
3: justement une question euh, historique Enfin entre guillemets Est-ce que Jean-Michel Jarre, euh, le groupe Space C'est euh...
6: Didier Marouani ça Didier Marouani Il ouais. euh, y avait un batteur qui s'appelait Roger Rizzitelli, Qui est mort depuis Et puis un monsieur qui s'appelait Dominique Perrier Qu'on a retrouvé aussi Merci. Euh qui était un vieux pote de Jarre, et qu'on a retrouvé... Ouais, c'était ouais,
3: ouais, ouais, la même de époque, de en tout vrai, cas. Ouais, ouais. Sauf
6: ouais. que, je dirais que Jarre avait quand même une certaine originalité, alors que Space était quand même assez euh, variété, je dirais. C'était de la variété synthétique, mm. alors que Jean-Michel était peut-être un peu moins.
0: C'est quoi la Chine en 1980 On n'imagine pas du tout... Euh, là, aujourd'hui, en 1998, euh, la Chine, il y a 18 ans, c'était comment La quoi La Chine. Tu dis que tu ah en Chine, bah bah La
6: Chine, c'était... Ah bah, bah, euh, euh, en fait, c'était le premier concert d'un groupe occidental... Euh, sur le territoire chinois après la révolution culturelle, qui fait qu'on jouait devant 40-50 000 personnes, mais qui étaient soit habillés en vert quand ils étaient militaires, soit en bleu parce qu'ils étaient civils. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à Shanghai, j'ai dans le public, je vois deux blacks, qui, là, qui applaudissent, qui sont tout contents et tout. Donc je vais les voir. Et je leur dis Mais qui vous êtes Et ils me disent bah, Nous, on est deux Américains qui sommes venus à Shanghai pour apprendre le chinois. Et donc j'avais juste trouvé deux blagues dans, dans 40 000 personnes. C c moi, j'ai mis, mis beaucoup de temps à me remettre de ce voyage. Beaucoup de temps.
0: Sven, tu te rappelles de la première fois où tu as eu une rêve euh, Oui. Qu'est-ce qui t'a plu
3: euh, c'était très c'était très il y avait une ambiance un peu hédoniste très joyeux en fait ça, ça correspondait pas du tout à l'image qu'on peut se faire peut-être maintenant c'était les, les gens c'était très coloré il y avait, tout le monde était habillé avec des vêtements de couleurs il y avait il y avait des, des euh, je sais pas comment ça s'appelle des peintures de toutes les couleurs partout et une musique très joyeuse et très variée euh, et tu évidemment, disais... l'extasie euh, coulait à flot, je sais pas comment dire. Ça bah, faisait bah, son bah, travail. Bah, voilà, donc tout ça c'était une espèce de, de. Et puis un peu régressif aussi, mais euh, c'est-à-dire à côté un peu en retour à l'enfance, faisait enfin, bon enfant aussi. Euh, et donc, euh, on, 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 moi j'aime même perdre là-dedans, quoi. Euh, surtout à 20 ans, je veux dire, à, à découvrir ça à 20 ans, parce qu'il faut, faut comprendre que c'était complètement
0: nouveau et quand tu, 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 tu parles de, de rêve tu dis parfois que c'est presque une dimension politique une utopie politique qui s'est faite là qu'il y a une espèce de, 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 de nouvelle société qui se crête et... un petit peu au tout début disons euh, oui
3: il y, 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 y a un petit message c'est marrant parce qu'il y, y a eu des débats là-dessus récemment oui je vais parler ça rapidement parce que je ne sais pas si vous êtes au courant il euh, y a un, une sorte de soirée festival électro à l'Elysée en ce moment. Enfin, dans les jours qui viennent, je ne sais pas pourquoi Il ah, bah, y en a eu un
6: hier déjà. Ah bah, c'était peut-être voilà, ça, en fait. C'était euh, hier. Voilà, ah, c'était hier ça. dans la cour de l'Elysée. Voilà, ils ont ouais, ramé bah, des ouais. DJ. Qui... Donc,
3: débat là-dessus, pas inintéressant. Beaucoup de gens se sont écharpés, dont moi d'ailleurs. <rire> euh, parce qu'évidemment, ça pose la question, euh, ça cause plusieurs questions, mais la question, est-ce que la musique électronique a à un message politique éventuellement ou pas et est-ce que quand on est artiste musicien est-ce que c'est une signification de d'aller travailler dans la dans la cour de l'Élysée?
6: Euh... Mozart jouait pour la cour du roi. Alors <rire> si, si on fait un euh, ouais. en 1798.
3: <rire> euh, c'est un, 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 ouais. un, un vrai vrai débat oui. assez compliqué en fait. Mais euh, moi la, la première chose qui m'est venue en, à l'esprit en, en, en voyant ça euh, d'ailleurs je, je réagis sur des forum ou je sais pas quoi, mais c'était que bah non, la musique électronique euh, le, le, le moment où la, le, le, la musique électronique, selon moi hein, c'est un point de vue personnel, a eu un message politique c'était au moment de sa naissance et, et point barre elle enfin, un, un peu sad...
0: rebelle et on peut pas, elle peut pas rester rebelle dès lors qu'elle a du public c'est un peu toujours ce débat euh, la je, masif... je, 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 je
3: crois pas qu'une musique puisse, puisse être rebelle en fait, vraiment rebelle Ouais.
6: Il je crois, je crois, je... Enfin, y a des musiques, le, la musique punk par exemple, c'était extrêmement rebelle. Alors ça n'a pas, pas duré trop c longtemps. C'était
3: justement, ça peut être un des seuls exemples.
6: Ouais, ouais. Mais c'était un des seuls en fait. Parce qu'ils ont tout cassé quand même.
3: Oui, mais, mais... Et Donc... ça n'a
0: pas duré longtemps et ça a été aussi rattrapé par le système qui en qui, 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 qui a fait aussi... Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors ce matin, on a... elle ne pouvait pas être là ce soir avec nous, on a enregistré Gilles Caplan, on va l'écouter maintenant. La... Ma voix n'est pas très bonne, vous allez entendre, mais écoutez parce que la sienne est excellente. <rire>
4: On est en 98, frérot. J'ai pas changé de numéro. La
5: matinale de 19h. 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Radio Campus Paris.
7: Bonjour Gilles
0: Caplan. Merci d'être avec nous. Vous venez de déjà, eh bien, vous connaissez depuis une dizaine d'années. Vous avez sorti votre premier album en 87 et vous sortez déjà une compilation. Alors ça veut dire que vous allez arrêter de chanter
8: ah non, pas du tout. <rire> non, non, c'est euh, en fait c'est le choix de, de ma maison de disques hein, qui euh, tenait pour euh, les 10 ans, en fait, faire une euh, un genre de best-of. Voilà.
7: Ça s'appelle
0: donc jour de fête sur lequel on retrouve des titres que vous avez déjà enregistrés, puis quelques inédits, comme une reprise de « Tu verras, tu verras
8: ». C'est ça, exactement.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enregistrer particulièrement cette chanson-là
7: de Claude Nougaro <rire>
8: Euh, alors, malheureusement, je ne l'ai pas faite avec Claude Nogaro, j'aurais bien aimé, mais euh, ce n'est pas, pas possible. Mais j'adore, depuis que je suis petite, euh, Tu verras, c'est une de mes chansons euh, préférées. Euh, L'original de, de Chico Buarque est, est vraiment superbe, j'adore la, la bossana en général, qui est très mal considérée parce qu'on pense souvent que c'est une musique un peu facile, une musique d'ascenseur. Hein qu'elle a été très malmenée par des, des, des nouveaux arrangements un peu bidons, alors que c'est une musique tellement belle et mélancolique euh... voilà c'est ça qui m'a poussé à reprendre à verras.
0: Je suis sûre qu'un jour on saura apprécier cette musique, on est en 1988 mais je sens que dans les années qui viennent on, on, on saura la réévaluer, je ne sais pas ce que vous en pensez mais, mais je sens comme un mouvement de fond autour de cette musique.
8: <rire> J'espère parce qu'elle est euh, vraiment, quand on dit, elle est, elle est, elle est tellement malmenée quoi euh c'est très dommage et déjà euh, euh, il y a deux ans en 96 j'avais repris une chanson attendez de, euh, de euh, Milton Nassim... de n'importe Milton... quoi de euh... oh, les eaux de Mars à Guademarato oui. très très belle voilà. chanson elle aussi. magnifique chanson d'Antonio Carlos Jobim, Bim c'était une compilation de Carlos Jobim, Bim et euh, j'avais adoré euh, faire euh faire cette reprise. Quoi.
0: Si on vient au début de votre carrière, rien ne se serait passé si vous n'aviez pas rencontré Djalonski, c'est lui qui a été le déclencheur parce que vous étiez voilà. à l'école étudiante, vous alliez, vous preniez ouais. des cours au cours Florent, mais vous pensiez chanter ouais. un jour
8: Honnêtement, j'ai toujours eu une grande passion pour la musique, j'ai fait beaucoup de groupes de rock quand j'étais jeune, dont un tout particulièrement qui s'appelait Les yeux adaptés, dans lequel je me suis bien amusée. Tout un programme <rire> Exactement, tout est dans le titre. Et euh, donc, en tout cas, euh, ça a commencé, oui, il y a quelque chose qui a commencé à ce moment-là. Euh, J'espère qu'il y aurait eu quelque chose d'autre qui aurait quand même commencé, même sans lui. Mais euh, disons que ça a été une rencontre euh, formidable, fulgurante, qui, qui, qui a complètement transformé ma, ma vie. Quoi. Je pense qu'on était... Euh... C'est une rencontre qui nous a enrichi euh, l'un et l'autre.
0: Il avait les mots mmh. justes pour, euh, Il a trouvé les mots justes pour une jeune fille. Hein. Les, les, les mots qu'il qu vous a écrits vous ont tout de suite touché
8: Mais complètement, complètement. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un effet de. Lui avait l'impression de rencontrer euh, quelqu'un qui ressentait euh, euh, la même chose, enfin en tout cas des, des choses très proches de lui. Et puis il avait ce regard euh, euh, assez précis sur ce que je pouvais être à ce moment-là. Bon, j'étais en sac de l'aide, j'étais au cours Florent, j'étais tourmentée, j'adorais la littérature, euh, tout ça. j'avais des une qualités forme de... donc Oui, voilà, ouais, ouais, de, de, de romantisme un peu euh, vénéneux, un peu tourmenté euh, que lui aussi euh, avait. Donc il y a eu une résonance très forte entre nous, de ça c'est sûr.
0: L'an dernier, vous avez travaillé avec Disney pour, euh, pour La Petite Sirène, vous avez chanté Un Autre Monde, c'est quelque chose que vous avez envie de refaire ou, ou c'est trop formaté pour vous
8: je pense pas comme ça en réalité. C'est les opportunités qui viennent. Je trouvais que c'était bien. Enfin, moi, ça m'amusait que, que, que Disney me fasse cette proposition. Euh, moi, qui ai vu tant de dessins animés au, au Grand Rex euh, quand j'étais petite, euh, donc j'étais très contente. Oui. Maintenant, euh, je ne sais pas si c'est formaté. Bien sûr, c'est formaté. C'est une musique qui est faite pour un, des dessins animés, des, des films d'animation pour les enfants, donc. C'est pas, pas forcément là où on vous
0: attend, c'est pas forcément là où on vous attend. C'est ça que je voulais dire.
8: Non, mais enfin. Pff...
0: Vous aimez peut-être là où non. on ne vous attend pas, non Oui, je,
8: je, je pense, je, oui, peut-être, puis surtout, je ne pense pas tellement.. Euh comme ça en réalité j'ai pas de grands plans j'ai pas de moi ce qui m'a toujours poussé c'est l'amour de, de rencontrer des, des, des compositeurs des nouvelles personnes de faire de la, de la belle musique et euh, d'être porté par les, les rencontres musicales si vous voulez après euh, moi je suis d'une certaine façon je peux j'ai un côté un peu aventurière de la musique quoi qui me, vient, qui me convient très bien, que j'aime beaucoup.
0: Alors justement, puisque vous êtes aventurier de la musique, depuis quelques années, on voit émerger un mouvement de musique électro, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous tente Est-ce que vous pourriez aller, de, aller explorer ces sentiers-là
8: euh, Ouais, pourquoi pas. Bon, la musique électro, enfin l'électro en général, c'est assez, euh, assez, bon, assez instrumental, quoi. Il n'y a, a pas énormément. Mais c'est quelque chose, ouais, pourquoi pas. Mais encore une fois, ce sera de la. Si vous
7: rencontrez quelqu'un.
8: Oui, ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas avoir... Euh... Moi, moi, musique, si vous voulez, quand même, de base, c'est le, le la, la, la pop. Hein. C'est vraiment mon identité. Euh, J'aurais adoré être une, euh, une chanteuse, de, de chanter des choses plus rock, qui me conviennent bien à mon tempérament, euh, voilà. Mais euh, j'ai juste, euh, j'ai pas trouvé la, 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 je crois que j'ai juste pas la voix quoi, je suis pas Patty Smith ça. Mmh. je suis plus proche de ben oui c'est con mais bon ça compte mmh. aussi quoi. Oui, oui. C'est une et des euh... injustices de la chanson d'ailleurs, bah c'est voilà, qu'il faut faire exactement. avec ça il faut faire avec, avec, avec ce qu'on a avec ce qu'on est et il se trouve que j'ai une voix qui, va, qui marche beaucoup mieux euh, et une intention aussi peut-être qui marche mieux euh. mais je pense que la, le, le, le rock c'est une énergie qu'on peut retrouver dans, dans beaucoup de choses c'est euh, pas forcément d'ailleurs que dans le rock maintenant quand je vois Madame Figaro qui fait sa une avec la rentrée sera rock si vous voulez euh, à un moment donné c'est pas possible c'est anti-rock bon euh, non pour moi le rock c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus underground quelque chose de, 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 de de très indépendant, qui est une pensée qui va à rebours des choses hein, et euh, qui ne se laisse pas attraper, qui ne se laisse pas formater, donc euh, qui est lentille, Madame Figaro quand même. Eh
0: bien, merci beaucoup Gilles Caplan, on vous écoute maintenant. Merci d'avoir pris du temps pour être avec nous ce soir. <rire>
8: mmh. Merci à vous. Bonne
0: soirée à vous. dans un remix as-tu déjà oublié un extrait de son deuxième un, son deuxième un peu oh, son deuxième album je ne sais pas si vous savez mais je suis un peu voyant et je peux donc vous dire qu'en 2018 elle se produira le 30 juin au festival En Bonne Voie à Pésac le 21 juillet au festival de jazz de fourmi dans le Nord et jusqu'au 29 juin on peut l'avoir à Paris au studio Héberto dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce
4: On est en 98 frérot j'ai pas changé de numéro La
5: matinale de 19h 19h le magazine de Radio Campus, Paris. Radio Campus Paris.
0: On est toujours en 98 avec nos invités en studio, Frédéric Rousseau et Sven Love. On parle en plus, on parle de plus en plus, pardon, de French Touch. Alors ça existe. À votre avis, Sven love bah c ça existe, oui, puisqu'à partir du moment
3: où les médias ont décidé que ça existait, euh, c'est-à-dire il y a quelque temps, il y a pas très longtemps, finalement, n'est-ce pas euh, T'es pas seulement, t'es un très très bon voyant, je me disais. Parce que la précision. Moi hein. aussi,
0: hein, t'es pas assez oui. bon, hein, j'ai
3: oui. remarqué. Bon, bah, bah, T'as vu des
0: forums internet Je sais même pas ce que ça peut être. Euh, t'es sûr Je vois pas du tout. Ouais. Bon. Euh, qu'est-ce qu'on disait Donc. On euh, parlait les... de la French Touch. Ah, que oui, la French
3: Touch. Bah, la French. Oui, oui, bien sûr, c'est apparu il n'y a pas très longtemps dans les médias pour désigner une musique qui, qui, qui
0: a fait s'exporter la musique française, en fait. Mais est-ce que tu vois des points communs, par exemple, entre toi, entre les gens de Daft Punk ou des groupes comme Air vous avez, Tu penses que vous avez la même culture, le même bain musical euh, En partie, ouais, en partie. Tu le définirais comment
3: euh, bah c'est l'attirance les, 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 les pour les musiques électroniques alors, mais euh, avec une orientation un peu pop dans le sens très large du terme c'est-à-dire qu'il y a évidemment une musique électronique euh, donc, donc tu, tu évoquais tout à l'heure euh, un peu pré-électronique en, en quelque sorte euh, avec l'expérimentation, euh, avec euh, la, la musique de Perret et, et, bon, et puis après il y a la musique de Kraftwerk Bon et ça ça fait partie un petit peu de, de, de nos influences diverses mais aussi euh, et puis le côté un peu pop c'est-à-dire c'est l'envie en, de ça c'est les Daft Punk surtout qu'ils sont qui sont les champions dans ce dans ce domaine d'ailleurs je, okay, je, 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 je Ouais ouais
6: et aussi ça aussi tout ouais. à fait ouais. Ouais.
3: Mais les Daft Punk je sais pas si vous en pensez ouais, je, je, je leur prévois une belle carrière
6: Bah c'est ils, ils ont... ont déjà une belle carrière
3: Ils ont déjà une belle carrière mais je pense que ça moi pour
6: l'anecdote vu que je suis d'une autre génération je vendais des instruments électroniques à son père oui. <rire> et les, et le, les petits bangalter, je les ai vus tripoter des claviers, ils étaient. Ouais, C'était des ouais. gamins. Ouais.
3: Mais R c'est un petit peu différent, non Quand
6: même. R oui, c'est plus c'est plus, plus euh, acidulé. Mmh. Tu vois, c'est pas. Euh, euh, je trouve que Daft Punk ils arrivent à mettre une énergie incroyable Ils sont as... finalement ils arrivent quand même à mettre un peu rock un peu funk etc etc ouais. euh, je trouve... Air ils sont un peu plus c'est un peu plus mou je trouve mais c'est très joli c'est très élégant c'est il un peu plus voilà
0: toi, toi justement Frédéric euh, Frédéric Rousseau je, je redonne ton nom toi tu, tu vas au rêve tu, tu connais toute cette scène take, euh, un euh, peu techno les
6: soirées au Queen alors non je l'ai fait je l'ai fait à la grande époque évidemment quand j'avais votre âge entre 20 et 25 ans on n'arrêtait pas tant qu'on sort tous les soirs maintenant je le fais moins maintenant je c'est mais...
0: pas du tout un mouvement, un mouvement musical qui t'intéresse pas
6: en fait Il y a par exemple plus... le garage la musique garage ça t'intéresse pas non en fait, j'ai pas de sensibilité <rire> part... non mais j'ai pas de sensibilité particulière j'ai euh... Peut-être que c'est l'âge hein, qui veut ça aussi, c'est que d'un seul coup on commence à vraiment filtrer. Je fais extrêmement attention à ce que j'écoute maintenant, ce qui était évidemment moins le cas quand j'avais 20 ans. 20 ans j'étais ouvert à tout, euh, aujourd'hui je le suis beaucoup moins. J'ai vraiment besoin d'être euh, épaté par, euh, par un artiste pour que, que j'adhère à la musique en tout cas.
0: Tu peux nous parler de ton projet que tu as, tu as sorti l'an dernier, un, donc un, un album qui s'appelait Woods, qui est décrit comme un métissage électro-boisé.
6: Ah, bah, C'était une, une expérience incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai décidé de jouer au niveau, de, au niveau sonore de la nature. Donc, on, on a été en forêt de Fontainebleau, on est rentré dans dans, vraiment profondément dans la forêt de Fontainebleau. Il y avait des micros qui enregistraient en multicanal ce qui se passait. Toute la journée, c'est-à-dire lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on enregistrait tout ce qui se passait. Et ensuite, moi, je jouais euh, avec eux, je jouais avec les oiseaux, les feuilles, les bruits, etc. Donc, c'était assez, c'était une expérience assez étonnante, quand même. C'était, euh... mais euh, je l'ai fait une fois, je ne ferai pas deux. Et
3: tu jouais <rire> qu à... quels instruments tu jouais Je
6: joue que des instruments électroniques, que électronique, ouais. voilà. Mais que, évidemment que j'écoutais au casse pour pas perturber l'enregistrement des, des, de la nature. Donc, il fait que je jouais en, en écoutant ce que la nature faisait. Et c'était assez étonnant parce que c'était euh... Je m'amusais à répondre, mais sans que évidemment, sans que la nature puisse l'écouter, mais je m'amusais à répondre à ce que j'entendais. C'était assez une expérience, c'était marrant. Toi.
0: Ça, c'est les projets qui t'intéressent, Sven Tu euh, veux oui, faire des oui, choses oui, comme oui, ça Oui, oui. Euh, j ai, j ai... Sortir du club pour aller dans la nature. En même temps, la rêve-partie, elle, elle était, euh, elle elle était est dans la nature. Elle était, elle elle nature, était aussi, plus ou ouais, moins oui.
3: dans, les, dans, la, dans la nature. Ouais, mais, euh, oui, oui, c est, c est, je trouve le, le, le rapport... Euh, Musique, nature, euh, ça ouvre plein de, de perspectives. Ouais. Ouais, ce qui m'intéressait
6: surtout, c'était de remettre la musique au niveau sonore de la nature. Mmh. C'est-à-dire que petit à petit, les niveaux, c'est-à-dire que depuis les années 70-80 et 98 aussi, le volume sonore a augmenté, 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 augmenté qui fait qu'on a quand même eu un certain nombre de, de jeunes qui ont été traumatisés au niveau auditif et en fait, d'un seul coup, je me suis dit mais, mais finalement, la nature, c'est un niveau sonore la mer, ça fait un bruit le, les orages, ça en fait un, c'est certainement le bruit le plus puissant, c'est aujourd'hui, c'est le, le d'un orage, et je me suis dit ben voilà, si on remet le niveau de la musique au niveau de la nature d'un seul coup on est dans une espèce de confort euh, humain voilà. c'était ça mon expérience
4: on est en 98 frérot j'ai pas changé de
5: numéro la matinale de 19h 19h le magazine de Radio Campus Paris Radio Campus Paris c'est l'heure pour
0: Simon qui vient de nous rejoindre de faire un tour de l'actualité. Alors, qu'as-tu retenu, Simon, de ce mois de juin 98 Eh bien,
9: Christophe, j'avais peur de devoir parler du sujet du moment qui est la Coupe du Monde. Mais bon, la France s'est qualifiée d'office en 8 de finale en battant l'Arabie Saoudite 4-0. Et d'ici à ce qu'on soit fasse éliminer par les Italiens en quart, pas de suspense. Ça, ouais, c'est joué. En politique, c'est pareil. On sent que c'est la fin de la saison. Ils n'ont plus rien dans leur sac pour nous faire rire. Le seul sujet qui aurait pu être intéressant étant bien sûr la loi Aubry, passée ce 13 juin, qui vise à informer les entreprises d'un futur passage. Aux 35 heures, sauf que le temps que les patrons se plaignent de cette réforme qui va inciter les salariés à la feignantise, les empêchant de siroter tranquillement leur morito à la plage pendant leurs vacances au Bahamas, j'avais toujours rien à dire.
0: Donc il n'y a pas d'actualité en mois de juin Dans l'immédiat,
9: non, et justement, c'est comme ça que j'ai eu une idée. Comme je n'ai rien sur le présent, je me suis dit que j'allais plutôt parler d'avenir. Donc j'ai sorti mon minitel, j'ai regardé comment joindre l'Institut politique de Paris. Oui le minitel on n'était pas, on n'est pas très euh, à la pointe chez moi. Donc euh, je vais euh, chercher comment joindre Sciences Po. Et donc quel but me direz-vous Eh bien pour déceler les éventuels visages de demain, découvrir les futurs Jacques Chirac, Lionel Jospin, les futurs euh, juristes ou autres conseillers en stratégie d'opinion et de communication. Si c'est moins glamour, on trouve tout là-bas. Hein, c'est comme ça. J'ai donc pu me rendre aux inscriptions des étudiants qui vont entamer leur première année à la rentrée 98. Et là, j'en ai vu un qui avait l'air de venir d'un échange universitaire tchèque, le genre d'individu qui n'est pas allé chez le coiffeur depuis des décennies. C'était le genre de profil qui allait peut-être apporter une forme de renouveau au sein de cette institution et peut-être dans notre pays. Donc, je suis allé le voir pour lui poser des questions. Non, en fait, il n'est pas du tout tchèque. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il vient d'Amiens. Rien de bien original en somme. Euh, bon, comme il m'avait l'air sympathique, je lui ai quand même posé 2-3 questions sur son parcours. Donc Du coup, il a fini sa scolarité dans un lycée privé euh, et catholique euh, à Amiens et a fini ses études secondaires au lycée Henri IV à Paris où il enchaîne avec une prépa littéraire. Une enfance normale, dirons-nous, quand on vient d'une famille de cadres de la médecine, si ça se dit
0: mais ce Manuel Marcon, comme vous dites, là,
9: il a fait une prépa littéraire. Alors, comment ça se fait qu'il se retrouve à Sciences Po plutôt qu'à l'ENS Alors c'est Emmanuel Macron. Et puis justement, c'est qu'il a tenté ce concours de l'ENS, qu'il a échoué. Il a même redoublé sa deuxième année de prépa pour retenter ce concours sans succès. Alors au début le pauvre il m'avait l'air affecté en m'en parlant j'étais embêté et puis là il a commencé à me répéter qu'il avait pris des cours de français particuliers bon j'ai répondu que je comprenais qu'il était déçu mais qu'il fallait aussi voir ce que ce sciences po pouvait lui apporter mais il a commencé à partir en boucle à insister sur ses cours de français mais oui j'ai pris des cours particuliers j'ai pris des cours particuliers j'ai pris des cours particuliers mais là tout ce que j'avais envie de lui répondre c'était ok et alors tu couché avec la prof et tu veux que ça fasse la une de paris match ou quoi enfin non sinon il faut juste avancer je veux dire ça n'a ça aucun intérêt heureusement à ce moment là un professeur est passé par là, calmant tout de suite le jeune Emmanuel en me sauvant et en m'emmenant dans sa marche. C'est compliqué à dire. J'ai du mal à vous mettre en marche. Oui, hein. j'ai du mal à me mettre en marche, totalement. Le hasard a fait que c'était un des professeurs qui était en charge du recrutement de ce jeune homme. Le pauvre était tellement désolé que je sois tombé sur cet élève. C'est vrai qu'il a des allures charmantes, commençait-il. Mais alors, qu'est-ce qui cause Si on peut dire que c'est une qualité, puisque ça montre qu'il a une grande aisance à l'oral. Parfois, on avec lui, on s'y perd. Quoi Rien qu'à son oral pour Sciences Po, nous, le jury, on a eu tellement le sentiment d'être pris en otage par son discours qu'à un moment, on lui a dit :« C'est bon, vous êtes pris juste pour le faire taire. » Là, je n'étais même pas étonné par rapport à ce que j'avais vu. Mais il m'a quand même ajouté qu'il était récurrent de voir sur ses bulletins euh, antérieurs que ses phrases étaient toujours trop longues. L'on dit même qu'il a fini son premier écrit à l'ENS en débordant sur la table. Sans le, sans le voir, c'est dire. Et donc, tu penses que ce Manuel Marcon aura un grand avenir Alors, c'est toujours Emmanuel Macron. Mais bon, disons que pour un individu, un individu qui parle autant, euh, soit il finit comédien, soit il finit concierge. Dans un chic immeuble du 15e arrondissement, mais concierge. Je vois pas, je vois que ça pour lui, désolé.
0: Eh bien, merci Simon pour cette rencontre avec un échantillon de l'avenir de Sciences Po. Oh, merci Simon. Hein. On avec parlait les... d'un jeune homme en bis. Avec quel âge en 18, Il avait
6: 21
0: ans. Ah, oui, d'accord. Euh, merci. On est au téléphone avec Pierre Péan, normalement. Allô Pierre Péan, vous m'entendez Oui, oui, je suis là. Ouais. Bonjour Pierre Péan, vous, merci d'être avec nous. Vous venez de publier avec Christopher Nick l'an dernier un livre qui s'appelle TF1 un pouvoir. Alors j'avais envie de vous demander, sur quoi repose selon vous le pouvoir de TF1 aujourd'hui
1: euh, Sur le pouvoir, bah, c'est eux qui font, qui ordonnance toute la vie politique, au point où... En... En mars 1993, au dernier conseil des ministres de la gauche, François Mitterrand s'est posé la question de savoir pourquoi la gauche était dans un si mauvais état. Et dans les causes possibles, il s'est demandé s'il devait rendre son épée à... Enfin, Comment j'arrive plus à trouver le nom euh, aux commentateur aux télé... Euh, enfin au... Présentateurs
0: du JT, peut-être, PPDA Comment le bah, a, présent...
1: À Bouygues, d'une part, à, enfin, Bouygues, ouais. à TF1. Prend le prix de... Et puis, euh, après, voilà, PPDA.
0: Oui, PPDA, et donc, le présentateur PPDA. du 20h qui ferait l'agenda politique.
1: Ah, absolument. Et donc, euh, c'est dire, à l'époque, euh, c'était TF1 qui, qui faisait la pluie et le beau temps, euh, et tout le monde se battait pour... Euh, euh, être interviewé à TF1.
0: Oui, aujourd'hui TF1, c'est oh, 50% de part de marché. Oui, absolument. Puisqu'on n'a que 6 chaînes aujourd'hui. Alors est-ce que vous pensez que s'il y a de nouvelles chaînes, ça va renforcer ce pouvoir ou l'atténuer pour vous
1: bah, Ça va évidemment le, le, le diminuer. Et donc c'est pour ça que moi j'ai je, je de, de, décidé d'écrire de, de, un bouquin euh, pour, parce que j'estime qu'un journal... Euh, un média, quel qu'il soit, c'est un contre-pouvoir. Mais euh, TF1 est devenu un véritable pouvoir. Euh, et donc, c'est à partir de ce moment-là que euh, j'ai entraîné Christophe Nick pour qu'on mène l'enquête.
0: – Vous êtes, Pierre Péant, vous êtes beaucoup intéressé dans le passé aux zones grises de la démocratie. On vous doit notamment des articles retentissants sur, sur, sur la fin du giscardisme. Est-ce que vous pensez que les différentes lois sur le financement des partis politiques qu'on a depuis quelques années vont avoir arrangé les choses au XXIe siècle
1: – ben, C'est-à-dire que euh, les lois notamment qui... Qui mettent en garde contre les médias, enfin qui, qui limitent, qui tentent de limiter les médias qui dépendent de, des, des contrats de, de l'État, euh, bon auront peut-être un, un pouvoir, euh, enfin restreindront la, la capacité de nuisance et le, le pouvoir de, euh, de ces médias et en particulier TF1. Mais je crois que la diminution euh, se, se fera seulement avec le nombre des chaînes, avec un, un nombre de chaînes beaucoup plus important.
0: Et plus généralement, vous croyez à un recul de la, de la corruption telle qu'on l'a vu dans les, à la fin des années 80 et durant les années 90 ou pas du tout
1: ben, Je crois qu'il faut beaucoup de temps parce que les, les corrupteurs et les corrompus euh, ont généralement un temps d'avance et donc toutes les lois c'est certes ça rend plus difficile la corruption et notamment la corruption qui tourne au autour de, 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 de la chose politique et notamment dans, le, dans les systèmes d'élections, enfin dans les élections surtout présidentielles. Je pense qu'il faut là aussi encore beaucoup d'années, beaucoup de lois, beaucoup de, surtout d'application de, de ces nouvelles lois pour que la corruption diminue.
0: Alors Pierre-Bian, vous ne le savez pas, mais je suis un peu voyant, et, et je, je peux vous dire que vers 2018, vous écrirez un livre avec Jean Grégoire. Ce livre s'appellera « Comme il vivait ». C'est un livre qui paraîtra aux éditions du Seuil. Vous y parlerez, je crois, de, je pense des, des Juifs de Lituanie, des derniers de, de, de cette diaspora.
1: J'ai l'impression que vous voyez pas mal. C'est ça. Vous, hein. avez, vous avez un bon... Euh, votre voyance est bonne. J'ai une
0: très bonne vision sur 2018. Après, il ne faut pas trop me demander.
1: Euh... Et, 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 sur, et, et que Jean-Grégoire est mon fils.
0: Ah ben écoutez, en plus, c'est un très joli projet familial. Et, <rire> juste pour finir, puis-je vous demander quel genre de musique vous écoutez Parce que là, on est avec des musiciens en studio. Donc, ça m'intéresse de savoir quelle musique vous aimez.
1: Ah ben, C'est-à-dire que moi, je suis, je suis assez traditionnel. Donc, je suis... Euh... Euh, j'écoute... Euh, euh, voilà, dans les... Les 3B, Bray, Brassens, Barbara ah, Voilà, alors ça, c'est la base. <rire> c'est la base. Mais bizarrement, ça, ça vous étonnera peut-être, je suis un fan de Johnny, euh, que, que j'ai rencontré. Nous avons passé une nuit ensemble à Rio de Janeiro. Et ce qui euh... se passe à
0: Rio de Janeiro, reste à Rio de Janeiro
1: euh, ouais, Comment Ce qui se passe à Rio de Janeiro, reste à Rio de Janeiro Exact. Et, et donc on était on a été ensemble. On a passé une vie chez Régine, tous les tous les deux. Donc euh, donc avant, avant avant TF1 en 1977 ou 78.
0: D'accord. Mais bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour ce, ce voyage en 98. Merci Pierre Péan.
4: Merci. On est en 98, frérot. J'ai pas changé de numéro.
5: La matinale de 19 h 19 h le magazine de Radio Campus Paris.
0: Radio Campus Paris. Alors, on est toujours en 98 avec Frédéric Rousseau et Sven Love. Sven Hansen Love, on peut dire les deux. J'ai cru comprendre, vous avez le oui. Hansen qui oui. parfois apparaît, parfois disparaît. Oui, pour la
3: musique, c'est j'ai enlevé le Hansen. C'est pour faire un peu plus simple, non pas que je pense que les amateurs de musique... Euh... <rire> Euh, son... Pourtant c'est
0: joli en termes de rythme semaine Hansen Love Oui mais c'est un, un peu compliqué <rire> et
3: enfin, je sais pas en fait je
0: sais pas si pourquoi j'ai fait ça poser en fait. une question personnelle être DJ s'appelait Love ça doit être un truc mais dingue quoi pour draguer non 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 pas du tout moi ouais, je mmh. pensais mmh. bon bah trop vite mmh. <rire> je me pour vous euh, comment vous voyez l'année l'avenir de la musique Telle qu'elle se pratique aujourd'hui, vous pensez qu'elle va continuer de la même façon avec ses majors pour un pouvoir de plus en plus discuté ou elles vont disparaître Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des, des bouleversements. Je sens des bouleversements à venir. Euh, je pense
3: qu'il y a des, déjà des petits indicateurs quand même, qu'il se passe des choses. Euh, euh, voilà, pas tout à fait. Euh, mais c'est difficile quand même hein, de, de, de
6: prévoir. Enfin, moi, je... Après le changement, à mon avis, le, je pense qu'il va y avoir une intrusion de plus en plus importante de l'électronique. Et d'être une des nouvelles technologies pour le futur. Que ce soit pour la diffusion, que ce soit pour la création, que ce soit pour tout un tas de sujets. Ça, comme tu,
0: toi, Frédéric, tu crois à la fin du CD, tu penses qu'un jour on va écouter de la musique sur son ordinateur
6: alors, Moi, je... ça me paraît dingue, ça, mais. Ben, ça serait. Euh, alors, <rire> j'aurais tendance à dire qu'un ordinateur, c'est plus lourd qu'un lecteur de CD, donc euh, dans le principe, non. Par contre, on sait qu'on euh, réduit de plus en plus la surface. Nécessaire pour écouter de la musique, donc qui fait qu'on peut imaginer qu'on aura des tout petits CD ou des, des petites puces dans lesquelles vous aurez euh, une, la carrière d'un artiste.
0: Et vous pensez, vous, qui avez quand même beaucoup travaillé sur les technos, euh, toi qui a beaucoup travaillé sur les technos, Frédéric, tu crois que la, la techno sera toujours un,
6: un outil pour plus de créativité ou à l'inverse, ça va la, la réduire Alors, je pense que finalement, le grand défaut de l'utilisation de la technologie, c'est pour essayer de gagner du temps qui fait que je pense que l'avenir, on arrivera à créer des musiques beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut faire un son à l'envers, c'est compliqué, il faut retourner la bande magnétique, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On peut imaginer que le digital va arriver et va simplifier un peu tout ça, qui fait qu'on va accélérer le processus de production. Donc on va diminuer le phénomène de réflexion. Et, et aujourd'hui, la musique, il faut quand même la réfléchir avant de l'exécuter.
0: Tu veux dire qu'en fait, toutes ces manipulations qui peuvent sembler rébarbatives et inutiles, elles sont aussi un support pour réfléchir Et donc, si on va trop vite, on n'aura plus, plus le temps de penser ce qu'on fait
6: Je me souviens d'un interview de Spielberg qui disait qu'il continuait de monter ses films en 98, alors qu'il y avait déjà des outils numériques vidéo, il continuait de monter avec le film, parce que quand il passait de la bobine 1 à la bobine 2, il fallait 20 minutes pour changer toutes les bobines, les choses, donc il avait 20 minutes pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Alors qu'aujourd'hui, ou en tout cas le, le futur, va faire qu'on passera d'une bobine à une autre en quelques secondes, et là d'un seul coup le temps de réflexion une fois de plus est, est sera terriblement diminué.
3: Mais c'est tout à fait juste, hein, C'est cette question du temps, la technologie effectivement c'est pour, pour aller plus vite. Oui. Mais ça pose plein de
0: problèmes. Fait, évidemment si bien on, sûr
3: si on va jusqu'au bout
0: lesquels vas-tu ben lesquels toi euh, dans ton métier ou plus en, bon, plus, plus généralement hein, bah, c est... C est... par exemple dans les métiers créatifs
3: le, le temps il faut il faut le temps il faut le temps laisser le temps autant bah, c'est ouais. mmh. et on risque d'avoir une perte de d'inventivité de, d'expérimentation euh, si on veut toujours aller aller plus vite euh, et ça et ça va et, je, et, si, et si on élargit ça ça, ça peut déborder sur plein d'autres domaines euh, moi je moi je suis un adepte du temps euh, de, de la lenteur du temps de, de, de toutes ces choses là Donc, ça ça
0: aux maturations lentes ah c'est marrant oui, parce qu'on a plutôt l'image inverse d'une de, 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 rêve partie d'un truc très rapide très, non, très intense non, non je
3: crois pas justement quand on est un DJ enfin moi j'ai tendance à penser que les bons DJ ce sont, ils jouent sur le temps le rythme et le temps et ils installent des ambiances et des atmosphères et pour ça il, il faut il faut, du temps. <rire> il faut des heures ouais. et c'est pas en une demi-heure qu'on peut faire ça euh, voilà <musique>
7: You shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming.
0: le groupe dont le nom a été inventé pour faire savonner les présentateurs radio et je n'ai même pas dire le titre de l'album parce que ça je n'y arriverai pas donc Propeller Heads avec Charlie Basset History
4: Repeating On est en 98 frérot, j'ai pas changé de numéro La
5: matinale de 19h, 19h Le magazine de Radio Campus Paris Radio Campus Paris
0: on est toujours à Radio Campus Paris avec euh, Frédéric Rousseau et Sven Love. Alors on était jusqu'ici en 98, on va essayer de se projeter un peu dans l'avenir, vous allez me dire un peu comment vous voyez votre avenir. Euh, vous, Frédéric Rousseau, mais je voudrais bien travailler à l'IRCAM dans quelques années. L'IRCAM, euh, on sait, c'est l'institut de recherche sur, sur le son, sur la, la, la musique. Qu'est-ce que vous pourriez y faire
6: dans 20 ans ben, Je pourrais euh, passer de l'autre côté de la barrière, je dirais. C'est-à-dire que, le, voilà, après avoir fait le tour un petit peu ou en tout cas d'avoir navigué euh, dans le domaine de la production et de la création, euh, d'aller naviguer dans le domaine de la recherche, de l'électronique et du futur de comment euh, la science et les technologies vont faire évoluer le son. Euh, voilà, je trouve que c'est un c'est un quelque... challenge intéressant.
0: C'est quelque chose que tu aimerais faire d'ores et déjà ouais. Tu sens ouais. que c'est quelque
6: chose vers quoi t'inviter Oui, en parce, parce aller que le... moi je suis un curieux, je suis un instable curieux, donc il fait que une fois que j'ai une fois que j'ai maîtrisé quelque chose, j'ai besoin d'apprendre quelque chose d'autre et la science, euh, la recherche euh, la, la, la dimension sociale du son parce qu'aujourd'hui on est de plus en plus encombré par le son c'est très difficile par exemple d'aller manger dans un restaurant et de pouvoir parler calmement avec les gens vu qu'il y a toujours un fond sonore les gens ont peur du silence et je trouve que c'est qu musicien
0: dit ça en fait, toi tu, tu veux qu'une musique qu'elle soit choisie elle soit qu'elle soit pensée pas réfléchie en tout cas peut-être il, il y a
6: des moments où il y a besoin de musique il y a des moments où il n'y a pas besoin je me souviens quand je travaillais comme musical supervisor sur le, dans le cinéma il y avait beaucoup de monteurs sons des gens qui faisaient les bruitages etc qui me disaient oh, tu nous emmerdes avec ta musique mais tu sais dans la vraie vie il n'y a pas de musique et ce qui est assez vrai c'est-à-dire que quand tu te promènes dans la rue tu n'as pas un mec qui arrive avec des violons parce que tu as rencontré la, la femme de ta vie donc qui fait que euh, ça serait sympa vois... pas, non ça serait sympa, <rire> coup, mais disons que voilà il y avait ça bien,
0: de savoir déjà que c'est la femme de ta vie
6: oui déjà voilà peut-être pas... qu'avec les violons ouais, d'un seul coup tu dis ouais c'est ça mais, euh, mais disons que voilà c'est donc le pour moi, il n'y a, a pas besoin de musique tout le temps. Il y a besoin de musique à certains moments clés, euh, qui soient triste, gays, euh, parce que même dans la tristesse, quelquefois, on a besoin de musique pour euh, remonter la pente, je dirais.
3: Mais le silence, c'est une musique aussi, comme nous a montré euh, euh, John a,
0: Cage.
6: Euh, oui, puis il y avait un label comme ça, en, euh, qui s'appelle ECM, qui est en Allemagne, et qui disait que ce label, c'était la plus belle musique après le silence, ouais. ce que je trouve assez élégant.
0: Toi, ça t'intéresserait, Sven Love, d'aller plus loin dans, ce, dans cette démarche-là aussi, technique Ou tu t'imagines tu changer de métier, peut-être Est-ce que tu dois encore DJ J'ai du ce qu'on en fait bah, oui, vachement de mal à me projeter, Oui, voilà, bah, enfin, je pense, mais j'ai vachement mal à me projeter. Moi, je te vois retourner vers la littérature.
3: Bah, hein. euh, oui, on en, on en parlait en antenne, c'est vrai que j'adore la littérature, l'écriture et tout ça. Alors, peut-être... J'ai essayé un peu, j'y arrive, arrive, arrive pas du tout, euh, c'est dur, hein. Euh, là c'est vrai que, alors peut-être tu me remettras un jour peut-être.
0: Moi je, je me moi je sens bien un roman un jour qui s'appellera euh, Un emploi sur mesure qui paraîtra au seuil en, en au 2018. Seuil. Ouais, au seuil. Comme euh, Pierre moi, Perron. Ouais, ouais, moi je vois le, cahier, le bah, carré je... rouge et tout. Et qu -ce que, de quoi ça pourrait parler à ton avis
3: ah bah, Peut-être ça parlera justement de, de, de 98. <rire> <rire> peut-être peut j'aurais envie de, re, de revenir sur le passé justement pour faire une boucle peut-être, ça parlera de, de, sample, ces, hein. ces années-là, hein, ouais, pour faire un sample, ouais. Euh, peut-être, mais je dis ça, en fait, j'en sais rien, hein, mais, euh, bon, ça parlera sûrement des choses qui, peut-être, j'aurais changé de, de goût, mais c'est vrai que, là, les goûts me portent beaucoup, j'aime ai, bien un peu les, les choses absurdes, j'aime bien l'espionnage, j'aime bien le fantastique, il y aura peut-être un, un peu de tout ça, mais enfin, euh, Est-ce qu'il voilà, y aura un reste... peu de Sibelius? Euh, Sibelius, ouais, peut-être. Euh, si, 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 genre, si, peut-être, je parlerai un petit peu de musique, peut-être. Mais attends, euh, excuse-moi, 2019, tu sais non, parce que <rire> tout qu'on y est, je
9: veux dire. Je veux Moi, 2019, je vois des prix. Tu je vois des
3: prix sur de en toi. 2019. Donc, euh... ouais, en 2019,
0: je vois des prix. Mais il y aura d'abord eu 2018 et. Janvier 2022. Ouais.
3: entrée littéraire, non, je veux... <rire> Peut-être aussi. Euh, et de, tu fais ça toutes les semaines, ton émission, parce que bah, je veux... euh, toutes les semaines. Oui, je, je suis bien. voyant. <rire>
0: Mais -ce que, -ce, que, non, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que écrire, à ton avis, ce sera comme faire un bon mix euh, -ce que c'est des expériences euh, qui n'ont rien à voir. Je Parce pense que, que
3: c'est plus, <rire> plus compliqué, plus difficile, mais il y, y a un lien. Parce que euh, quand on fait un mix, on, on, on crée une ambiance. On, on travaille sur le temps, pour revenir à ce dont on parlait juste avant. On travaille sur euh, euh, sur comment l'attention du euh, du du public euh, et dans l'écriture aussi, il me semble. Il y a tout un jeu avec ça. Donc je, je pense qu'il y a des liens quand même
6: euh, un peu. On peut marrant. faire,
3: on peut établir des liens. C'est entre... marrant.
6: Je suis moins d'accord avec vous. Je trouve qu'un mix, c'est un parti pris. Et donc, on peut avoir 20 mix 20 parties prises de la même musique ou des mêmes pistes. Par contre, un livre, c'est beaucoup moins le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de parties prises. Il y a quand même la qualité de l'écriture. Euh, un mix, il y, y, y a des gens qui ont fait des mix ratés, qui sont devenus des tubes. C'est-à-dire, la charlotte était trop forte. Tu vois ce que je veux dire C'est que tu les défauts d'un mix peuvent devenir une qualité. Alors que la défaut d'écriture, ça plombe le livre.
3: <rire> euh, ça, peut discuter, hein, ah bon ça peut se discuter. Ah Ça peut se discuter. Mais... Euh, mais... Juste, tu parles, et on parle de deux mix différents. Parce que moi, je parle d'un mix de DJ, c'est-à-dire ah oui, euh, sur une un soirée. Ouais, un un sur, quoi, sur, effet, sur la longueur d'une soirée, sur 6h ou 7h,
4: par exemple. On est en 98, frérot. J'ai pas changé de numéro. La matinale
5: de 19h. 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Radio Campus Paris.
0: Alors on a beaucoup voyagé entre 1998 et 2018 et voilà l'heure où arrive le professeur Jacques Atoulu qui va nous faire part de sa vision pour les 20 prochaines années, les méga-trends comme disent les Américains. Bonsoir professeur.
2: Brillant. Pardon Vous avez oublié Brillant. Qui de mieux que le brillant professeur Jacques Atoulou pour nous faire part de sa vision, etc. Ah oui, pardon Jacques, excusez-moi. Professeur, attendez, je vais éteindre mon, mon itinéris, voilà. Ah. Voyez-vous, mon cher Christophe, ces 20 prochaines années seront les décennies de la rigueur. Que retient-on des réformes du gouvernement cette année Je ne sais pas. C'est une question rhétorique, vous n'avez pas à répondre. Ah pardon Jacques. Professeur, donc, on retient des réformes gouvernementales, le PAC c'est les 35 heures. Autrement dit, on décomplexe les invertis et les fainéants au travail. Tout cela va très vite s'essouffler. Les Français vont réclamer un retour à la rigueur, sinon quoi Hein Sinon quoi c'est quoi C'est encore une question historique Moi, j'en sais rien. Évidemment que vous ne savez pas. J'ai le savoir. Sinon, on pourrait imaginer, dans les dystopies les plus folles, des mariages entre personnes du même sexe et les travailleurs qui restent chez eux tout en gagnant de l'argent. Mais voyez-vous aussi étonnant que cela puisse paraître Je compte beaucoup sur le football pour mettre de l'ordre dans tout cela. Le football, vraiment Oui. Cette récente victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde est une sorte d'apogée. Les footballeurs français n'attendent rien de plus. Désormais, ils accepteront de jouer bénévolement en toute humilité. L'argent Jean n'a plus rien à faire avec le milieu du football. Cette victoire a permis de purifier le monde du football et ça, c'est une avancée. Très bien, professeur. Et concernant la politique J'allais y venir. Voyez-vous, si nous regardons ce qui se passe outre-Atlantique, nous avons atteint une sorte d'apogée dans les bas-fonds du pathétique en termes d'histoire politico adultérine Je fais bien sûr allusion à l'affaire clinton lewinsky Je précise, pour vous éviter un énorme effort de réflexion. En France, jamais une telle histoire eût été envisageable. Jamais on verra un homme politique français avoir une histoire extra-conjugale consentie ou non avec une femme de petite vertu. <rire> <rire> Ce serait grotesque. Mais cela montre que les femmes tentent de pervertir les hommes politiques. Elles se décrédibilisent. Durant ces 20 prochaines années, elles vont prendre conscience que l'égalité des sexes est vaine. Elles seront d'accord pour être reléguées à des postes moins prestigieux que les hommes et accepteront le droit d'être importunées sans broncher. Si vous le dites, je vous crois. Et concernant les nouvelles technologies. Parlons-en des nouvelles technologies. Tout le monde s'émerveille devant l'Internet en disant qu'il s'agit de la meilleure invention du siècle. Bill Vosé. Ah bon? Je peux finir, oui. Bill Vosé, disais-je. Ou Coxigru, si vous préférez. J'en veux pour preuve un exemple. Jeudi dernier, j'organisais un dîner pour 60 convives, j'ai donc fait appel à un traiteur. J'ai tenté de demander à l'internet et le temps que la machine se mette en marche, mon minitel avait déjà répondu. Internet n'a aucun avenir. Et vous avez vu combien de temps il faut pour télécharger un film pornographique Euh oui, enfin euh, enfin non non, pardon. des heures et des heures pour une petite scène de 10 minutes, ce qu'on m'a dit. Alors que de se rendre à une vidéothèque pour louer une VHS est plus aisé, personne n'aura envie de télécharger des vidéos sur l'internet. Et je ne parle pas des courriers électroniques, il faut se connecter, attendre, imprimer, tant de tâches fastidieuses que le fax rend plus simple. Mais vous êtes sûr, professeur J'en mettrai ma main à couper. Eh bien, merci, professeur. On rappelle que tout cela est dans votre
0: livre, 1998-2010. Pourquoi ai-je encore et j'ajouterai toujours raison Merci, professeur. Je vous en prie. Voilà, on va se quitter avec du garage, on est un peu en retard, on est désolé c'était la matinale spéciale 98, merci à tous nos invités, Gilles Caplan, Pierre Péant au téléphone, Frédéric Rousseau et Sven Love en studio, vraiment merci à vous deux d'être restés une heure avec moi, merci au chroniqueur Simon, au Simon pour son inoubliable bio d'un inconnu de Sciences Po et à Maxime pour son interprétation toujours impeccable du professeur merci aussi à autant imperturbable qu'indispensable Adèle qui a réalisé cette émission à la production, à la présentation, c'était Christophe Radio Campus Paris, c'est sur 93.2 FM à Paris et le jour 93.9 à Paris, voilà, et le jour où on aura inventé Internet pour tous, je vous promets qu'on pourra retrouver l'émission sur le site de la radio et on pourra même télé télécharger le podcast mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire alors à très bientôt, bonne soirée tout de suite une soirée musicale
8: comme en 98 avec une équipe de ouf Radio Campus
7: Paris